0: Y como decía Mariana al inicio, vamos a, a tener a tres, cuatro personas invitadas a compartir un poco de su historia. Y hoy justamente iniciamos con Transit, y iniciamos con una chica muy especial. ¡Un aplauso
1: para Transit! Pero, gracias. Y la invitada que vamos a tener es mujer, y la verdad me da mucho orgullo el saber que va a estar aquí, porque
0: es una chica que ha estado desde... Así siempre, toda su vida aquí en vida, y ha estado en un tiempo aquí con Transit, así que quiero que recibamos con un gran aplauso a Avi Fragoso. Avi,
1: el micrófono es todo tuyo.
0: Gracias. Uh, estoy muy nerviosa, pero bueno. Uh, bueno, hoy voy a hablar un poco de, de mi historia de vida, mi relación con Dios en el paso. De, del tiempo, tengo 13 años entonces no es que he vivido una larga, larga vida pero bueno, todo empieza desde que pues yo era más chiquita que ahorita tenía como 6, 7 años y pues mis papás me han dado la oportunidad de tener una relación con Dios desde que yo era muy pequeña porque pues escuchábamos música de Dios, cantábamos canciones y pues yo tenía mi Biblia entonces y veníamos a la iglesia, entonces yo siempre tuve esa relación con Dios. A los siete años yo decidí entregarle mi vida a Dios, entonces pues la verdad no me acuerdo muy bien de, de cómo fue, pero pues creo que nada más le dije a mis papás que, que, se la, que le quería entregar la vida a Dios y ya pues estábamos en mi cuarto y estábamos en mi cama y pues ahí mis papás estaban orando… Y yo empecé a llorar y me quedé dormida. Entonces, pues yo dudaba así como, ¿y si valió? ¿y si contó? O sea, no pasa nada que me haya quedado dormida, porque yo pensaba así como, ¿mi vida sí es de él o, o, la tengo, o tengo que hacerlo otra vez? Entonces, pero pues ya, ya me dijeron que sí. Entonces, <risa> a los ocho años... Eh, yo empecé con dolores musculares, dolores en las piernas, en los brazos, en la espalda, en el cuello. Y esos dolores que yo tenía empezaron a empeorar. Entonces, pues fuimos al doctor y, y me hicieron bastantes estudios, bastantes, eh, pues sí, bastantes ideas a los doctores y hubo un punto en el que di dijeron que ya me tenían que hospitalizar porque yo ya no estaba bien, se supone que tenía influenza, pero pues no sabíamos, entonces esto va a sonar raro, va a sonar, luego me van a decir que soy un poco rara, pero esa ida al hospital, cuando me internaron durante una semana porque por todos esos dolores que yo tenía, fue la mejor semana de, de muchas que he tenido. O sea, fue una de las mejores experiencias que yo pude haber tenido, ir al hospital. Entonces, eso sí es muy raro, porque Dios me dio la oportunidad de poder pasar una, un momento en el hospital muy padre, porque dejaban pasar a mis amigas a la habitación, este, jugábamos, hacíamos fiestas, eh, me regalaban muchas cosas juguetes dulces peluches comida entonces yo me la pasé muy muy bien así como hubo momentos súper padres que que yo tuve también hubo momentos muy muy feos como pues como cuando me dolía el cuerpo o una noche que me dio una crisis de desesperación, una crisis de pánico, no sé, la verdad no me acuerdo muy bien, como que sí me acuerdo y como que no, porque yo solo recuerdo como que yo estaba gritando, mi papá estaba ahí conmigo, hola papi, este, pero pues yo no, no me acuerdo exactamente lo que estaba pasando, pero yo me acuerdo que era una desesperación muy grande diciendo que, que me quería morir y que ya no aguantaba, y que solo quería ya no estar, desaparecer y que ya no me doliera el cuerpo porque era un dolor tan grande que me paralizaba o no podía caminar o no me podía mover. Cuando iba en el, en el carro no me podía subir porque los, las curvas, todo eso, me movían el cuerpo y me dolía, me dolía demasiado, insoportable. Entonces, a qué quiero llegar con esto, que ahorita en la actualidad, a mis 13 años, la relación entre yo y Dios, digamos que no está al 100, para serles sincera. Este, yo he sentido como que me falta algo, me falta eh, reforzar mi relación, entonces cuando yo oro, siento que estoy orando a la pared, como si estuviera orando a la nada. Entonces, siempre, desde ahora, siempre empiezo mis oraciones así como, Dios, yo sé que me estás escuchando y te pido esto y te agradezco esto y todo eso, pero sí, yo siento como que le estoy hablando a la nada. Y cuando me pasa eso, siempre recuerdo como, hey, pero él sí está contigo porque él te sanó de esa enfermedad que ahorita ya no me duele nada. Entonces, uh, entonces, ahorita todavía me siguen preguntando, oye, ¿cómo estás? Y yo bien, y me dicen, y ¿te duele algo? y yo no, ¿por qué? O sea, por si ya ves que te enfermaste, hace mucho, ah, sí, hace seis años, pero ya no, ya está todo bien. Pero luego digo así como hay una razón porque la gente me sigue preguntando si estoy bien, es porque Dios impactó mi vida. En ese momento, Dios eh, me va a poner esta historia como para contarla para toda mi vida, porque yo siento que esto es lo que Dios ha, ha hecho para que yo pueda hablar sobre Él, que Él hizo un milagro en mí y que yo iba a tener que tomar una medicina, la colchicina. Colchino, sí, así se llamaba. Esa medicina la, la iba a tener que tomar de por vida desde los 90, entonces cuando yo, si es que sigo viva, o sea, cuando yo tenga 90 voy a estar tomando esa pastilla, diciendo así como, esta pastilla me la dieron a los 8 años, y gracias a Dios al mes la dejé y dije no, ya no quiero, y estoy mejor que nunca, así que, así que bueno, esta fue mi historia, y también les quería recordar que aunque hay veces que Dios no nos responda, no es que Dios diga que no te va a responder o que no te quiere responder. Es un espera que ahí voy. Espera que vienen cosas mejores en tu vida, que sigue viendo un futuro muy largo y un futuro mejor. Entonces, muchas gracias.
2: Bye. Tenemos nuevos comunicadores para estudiantes. Sí, gracias. Gracias, Abby. ¿Les gustó la historia de Abby? Estuvo chida. Ver, se preparó, la hicieron ensayar, ¿verdad? Ya me di cuenta. Bueno, amigos, ahora quiero presentarles a alguien representando el ambiente de Inside Out, que es una chica que creo, casi, estoy casi segura que me acuerdo cuando llegó. Y tiene relativamente poco, entre que sí y que no. Ya se subió, ni siquiera mejor dejó presentarla. Ella es Alma, ya no necesita presentación, ya bailó. Sí, Alma, este cuéntanos. Ah, yo te, te presto este Gracias.
1: Hola, pues. Okay. Vámonos. Ahí está. <risa> ya, ya escucharon mi nombre, yo me llamo Almita, por si no me conocían. Y pues, como dijo Mariana, yo llevo relativamente poco tiempo en vida. Y. No sé, les quiero, les quiero contar el día de hoy mi historia con Dios y... Ay, no sé, estoy igual de nerviosa que Abby. yo también. Eh, bueno, a ver si no me extiendo un poco. Yo antes... Bueno, quiero empezar primero con nada, con un mensaje que fue dado por Hugo en Transit, eh, que, que yo sentí que era un mensaje para mí casi casi, porque este una, había una, una frase... En, en este mensaje que decía necesitamos amigos que sigan a Jesús porque ellos serán la voz de él cuando no la escuchemos y esto es sumamente cierto yo antes estaba en un círculo social muy, pues no tóxico pero no traía nada bueno a mi vida eh, no le quiero echar la culpa de mis acciones a otras personas porque realmente yo siempre eh, me he responsabilizado, responsabilizado de todo lo que he hecho pero había personas que, por seguirles el juego, yo hacía cosas que no me beneficiaban en nada. Y quiero llegar a una persona que, híjole, destruyó mi confianza, o sea, de verdad. Y me duele mucho decir que esta persona era cristiana. Y ella me hizo sentir, bueno, tener un estereotipo muy malo de las personas cristianas, yo decía, yo no quiero ser como ella, y porque ella oraba con mal, de verdad, eh, ojalá, yo ya no supe qué pasó con su vida, pero ojalá esté mejor, pero bueno, eh, en pande llegó pandemia y yo me deshice de todas mis malas amistades, porque en pandemia fue cuando nos dimos cuenta que, que cuáles eran nuestros verdaderos amigos, los que nos hablaban, y los que nos preguntaban, hey, ¿cómo estás? Hey, ¿Hay alguien enfermo en tu familia? Y, así, y yo no recibí ninguno de, ese, de esos tipos de mensajes. Yo sí mandaba, porque yo sí me preocupaba por mis amigos, pero al parecer ellos no se preocupaban por mí. Y aquí es donde quiero meter a dos de mis mejores amigas, que es Andrea y Emiret, algunos las, las conocen. Eh. Pero ellas pertenecen a vida, ya no vienen por cuestiones de horario, pero ellas me acercaron a vida ellas hicieron que esa venda que yo tenía en los ojos eh, se me quitara porque ellas me mostraron como qué es realmente tener una fe eh, y ellas me trajeron a Transit y yo dije, ay qué padre ambiente, yo quiero estar aquí, yo quiero, yo quiero decir lo que dicen las personas sobre Dios, o sea las personas de Transit sobre Dios y así me fui metiendo poquito a poquito en, en vida y yo no era muy constante, la verdad no les voy a mentir eh, dependía mucho de que Andrea me trajera vida y a veces pues ella no me podía traer, entonces yo no venía y ellas me invitaron Andrea y Emiret me invitaron al campamento de noviembre y de verdad que ha sido una experiencia muy buena Emiret, no lo sabes ah, es algo muy personal pero hubo un momento en el que era un momento muy emotivo estábamos las tres llorando estábamos orando por Emiret y de repente yo estoy segura que Dios puso las siguientes palabras en su boca para, para hablarme a mí. Ella me dijo, Almita, acércate a él. Y yo le dije, ¿a quién? <risa> y ella me dijo, a Dios. Y de verdad que es algo muy, muy inexplicable. En, no, no, no tengo palabras para explicarlo, pero sentí como un, hey, aquí estoy. O sea, sentí un... un pues sí, sentí que Dios me habló y me dijo tómatelo en serio y yo me lo estoy tomando muy en serio porque intenté ser súper constante, intento ser súper constante y también les digo, si tienen la oportunidad de ir a algún camp, vayan porque hay experiencias que de la emoción ni las puedes contar y haces amistades muy increíbles, también en ese camp yo conocí a Chato este Chato Mira, no es por nada, pero yo siento que Chato me guía en un chorro de cosas en cuanto a mi fe, él me motivó a venir a vida después del campamento, él me motivó a leer la Biblia, él me motiva a leer cuando no traigo ganas, él me motivó a servir, no sé, muchas cosas él ha hecho por mí y estoy muy agradecida por eso y pues sí, por eso les digo que esta frase del, del mensaje de Hugo es muy importante, El, necesitamos amigos que sigan a Jesús porque ellos serán la voz de él cuando no la escuchemos. Y también, pues sí, el conocer a todas esas personas que no traían nada a mi vida, eh, yo lo relacioné mucho con el versículo 50-20 de Génesis, que creo que es mi versículo favorito, que es cuando José le dice a sus hermanos, eh, ustedes obraron con maldad, pero Dios lo convirtió en bien para preservar la vida de mucha gente. Y eso me queda a mí claro como, como que todo todo sea bueno o sea malo siempre va a terminar en ser una bendición y pues nada, así ha obrado en mi vida eh, Dios y Jesús en hacerme confiar en ellos porque Chato, yo actualmente tengo un futuro bien incierto, la verdad es que temo mucho por mi futuro y un día le marqué a Chato, muy preocupada y muy angustiada y yo le dije es que no tengo, no sé en qué universidad voy a estudiar y él me, me, fue cuando por primera vez también aprendí a confiar en Dios y que siempre va a haber alguien que guíe mis pasos y pues sí, ese es como mi testimonio, mi testimonio de cómo Dios ha hecho que yo confíe en él y pues sí, saber yo que tengo un padre que me cuida, que me ama y que me protege.
2: No sé cuál funciona, pero bueno, voy a usar los dos. Bueno, creo que es este. Gracias, Almita, por recordarnos que en este lugar definitivamente podemos hacer amigos que nos hablen como si fuera Dios. ¿Quién tiene amigos que han sido eso? Todos, demasiados. Y ahora quiero, antes de pasar al a ambiente de TLR, quiero contarte un poco de… Ahora viene una chica que obvia, es estudiante también pero ella viene representando al staff, Es, es una definitivamente los, ninguno de los ambientes pudieran como existir si no hay, hubiera gente que se sumara a la visión y dedicara de su tiempo, de sus talentos, sus recursos, todo para que otros chavos puedan conocer a Dios y para que historias como la de Abby o como la de Alma las, las pudiéramos escuchar, entonces les presento a Sofía Leandro. Hola, verdaderamente
3: les quiero ser como sumamente transparente, y cuando Mariana, no me acuerdo qué día de esta semana, me mandó un mensaje, me dice, Sofía, ¿qué te parece si estás en All You Stories? Yo inmediatamente le puse sí, pero les juro que, o sea, yo no sé por qué puse que sí, me explico, o sea, yo quería poner que no, a mí. o sea, yo realmente puse sí, yo dije, no, Sofía, bórralo, bórralo, o sea, saben, no pude, pero... Yo, yo, no, yo no como quería compartir mi historia porque pensaba que era como algo absurdo o algo de lo cual como que pues yo no le veía como nada interesante, ¿me explico? Pero luego dije, o sea, les prometo que estuve como días intentando decir como oye Mario, no, y si ponemos a alguien más, ¿sabes? Pero dije no, o sea, realmente mi historia tal como es, pues se las quiero compartir en lo que pues, les pueda ayudar, ¿me explico? Entonces quiero contarles que yo cuando tenía, bueno estaba en cuarto de primaria, yo, yo nací en una iglesia, bueno no en una iglesia, yo nací en una familia creyente de Dios pero que no seguía ninguna religión como tal, me explico, o sea yo estoy bautizada como una persona católica pero realmente nunca seguimos la religión católica en mi familia, me bautizaron yo creo porque creían eso de que si no te bautizaban te convertías en Hello Kitty eras, o la demonio o algo así, pero el punto es que yo contadas veces asistí a la iglesia católica, me explico y me acuerdo que yo iba al catecismo y como que como que no. El punto es que me acuerdo que hubo como una racha en mi familia, en la cual estábamos un poquito mal, este, eh, mi papá tenía como problemas, eh, eh, como depresión y cosas así, y pues yo la mayoría de tiempo la pasaba con mi papá, entonces era como súper complicado todo y pues mi mamá y mi papá pues nos acercamos como a una tía y mi tía nos platicó de vida. Entonces pues empezamos a asistir a vida, realmente vida fue de gran bendición para nuestra familia, vida trajo mucha estabilidad y justo venía ahorita platicando con mis papás sobre eso y trajo equilibrio a nuestra vida, pero más allá de eso quiero compartirles que no, es por decir como que mola onda, pero cuando yo llegué a Upstreet, yo llegué cuando estaba en cuarto de primaria, este, yo eh, como motivé a mi familia a seguir viniendo porque no éramos constantes y realmente a mí me gustaba estar. ¿Me explico? O sea, a mí me gustaba estar en Upstreet y mmm, mi familia no es muy constante en la iglesia, pero verdaderamente no quiero decir como que no crean en Dios. ¿Me explico? Ellos siguen teniendo como su fe, pero eso hizo que en mí estuviera una fe propia, me explico porque no era como que yo viniera todos los domingos con mi familia a la iglesia, sino venían y me traían, entonces este, pues empecé a venir a, a Transit y fue un ambiente en el que me desarrollé un poquito más y con todo esto quiero como compartirles que Dios a mi vida ha hablado como de una manera específica y, y me ha traído muchísima madurez, o sea si tú me preguntas qué es como lo que Dios ha usado este, en tu vida o cómo ha impactado, yo les quiero comentar que es la madurez. Dios realmente me ha convertido, no soy la mujer más madura del mundo porque realmente tengo una corta vida, pero me ha como centrado, ¿me explico? Y, y el hecho de que me haya centrado me trajo muchísima estabilidad en muchos ambientes, eh, en mi ambiente mental, en mis amistades, porque realmente el hecho de como estar aquí y, y estarles compartiendo esto es como bien chido, ¿saben? O sea, Dios me da como la, no sé, el pensamiento de que yo sé que puedo estar como ahorita en otro lugar y, y hoy tuve un día súper carrereado y verdaderamente ahorita llegué y me cambié en el baño y todo, pero, pero Dios como que me da el, el don de, de estar compartiéndoles a ustedes y yo ahorita este, como anoté un poquito de cosas que Dios ha obrado en mi vida y lo primero es la madurez, ¿no? y que a través de vida he conocido un poquito más de Dios, realmente a través de vida he conocido amistades geniales que verdaderamente son amistades inigualables, o sea realmente es como el concepto de amistad. He tenido una relación paternal increíble, realmente el hecho de yo estar en vida me hace desarrollarme y me hace poder abrirme con mis papás, etcétera en la escuela me ha ido muy bien incluso, eh, no sé, simplemente Dios me da como la estabilidad de poder estar bien en todos los aspectos, me explico, yo tengo como la mentalidad de elegir y tengo, estoy consciente de las opciones que tengo en mi vida, pero realmente la única opción que tengo es seguir a Dios, o sea la única opción que a mí me, me llama la atención es seguir a Dios y seguir a Dios es como lo más bonito del mundo, <risa> ya voy a ir pero este, seguir a Dios me ha traído como tanta pasión en tantos ambientes y me ha traído equilibrio, mejoría personal y, y pues sí, me ha traído como una vida sana, me explico, o sea, no saben lo mucho que yo he crecido en mi vida y yo les quiero como compartir este, este versículo que, que está en Efesios 4.15 que dice, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y siento que es como un versículo que engloba absolutamente todo lo que les quiero compartir, porque crecer en Cristo es crecer personalmente en, en Él y Él es la, la sabiduría. Como dice el, el versículo, Cristo es como la, la cabeza y, y mientras tú estés como centrado o centrada en Él, simplemente todo sucede, no tengo, no tengo literalmente por qué preocuparme por qué va a pasar mañana o por si voy a poder hacer esto o no tengo como esa incertidumbre, perdón, sino simplemente en Dios todo se obra maravilloso, realmente las oportunidades que han llegado a mi vida no es porque las he estado buscando sino porque he estado con Dios y Dios me las trae, ¿me explico? Y, y justo les quiero como dar un pequeño story time. <risa> Ayer fui al dentista y luego este, fue muy incómodo porque yo estaba como... ¡Ah! Y luego el dentista estaba así me estaba preguntando cosas. Y yo, amigo, no puedo hablar con la boca así, ¿me explico? Pero él me, me, me contaba no de que, oye, ¿y por qué te interesa sacar buenas calificaciones en la prepa? Yo en la prepa era como que me valía y con sacar un 70 ya estaba como totalmente satisfecho. Y para mí eso fue como, Dios, qué mal consejo, o sea, ¿cómo me vas a decir eso? Este, pero me hizo pensar mucho en esto, ¿no? que yo tengo como esa certeza de decir, ¿quiero sacar un 70 para nada más pasar o quiero superarme? Y justamente como que es un ejemplo absurdo, pero es algo en lo que Dios me ha ayudado, me explicó a darme como esa visión, esa visión de querer superarme y de querer ser más allá y de, y de ser ambiciosa, no en el mal aspecto, sino en querer estar con él en un futuro y sé que con él todo va a estar bien entonces
2: Espera.
1: oigan, tenemos muchos comunicadores en potencia ¿no creen? sí gitazo la verdad es que Sofi, gracias, gracias por compartir tu historia y la verdad que no sé si los impactó como a mí esa elección que tenemos el, el seguir a Dios yo creo que es la mejor, ¿no Sofi? Gracias, gracias por compartir tu historia.
4: Así es Sofi, gracias. Y ahora tenemos a nuestro último participante, voluntario, obligado. No. <risa> eh, es una persona que la verdad eh, tiene poco en TLR, pero desde que llegó sabíamos que iba a impactar. Y, sí. y es una persona que ha impactado y lo hemos escuchado, ha impactado corazones. Y es un honor y un orgullo para mí presentarles a ¡Cha, cha, cha, chato! ¡Vuelta,
1: vuelta, chato!
5: ¡Hola! ¡Hola! ¿Ay cómo están? No se crean. Oigan, mira, voy a decir lo mismo que todos, estoy bien nervioso. Eh, gracias a Dios he tenido varias veces la oportunidad de estar acá arriba en el escenario. Eh, todas las veces he estado igual de nervioso, pero feliz, feliz porque la historia que les voy a contar hoy este, ya, se, ya pasó hace algunos años, porque todos son de que cuando llega a vida, y oigan, eso sí, cuando, cuando llegué a vida sí cambió mi vida también, o sea, de verdad que llegar aquí a vida es otro, es otro rollo, o sea, pero yo les quiero contar de cuando conocí a Dios, de cuando nos conocimos mi papá y yo. Eh, Primero me presento, por si acaso, ¿verdad? Este, mi nombre es Santiago, para los que no sabían. Eh, pero todos me dicen chato, entonces pueden decirme chato. Yo no tengo ningún solo problema con, con que me digan chato. Ya déganme como quieran. O sea, honestamente, como a ustedes les parezca más cómodo. Eh, tengo 17 años. No parece, yo sé. Eh, ya estoy en universidad. Hace poquito entré. No parece que estoy de universidad. Honestamente, yo voy, yo voy allá a la universidad y todos son así unos peladotes bien grandotes y yo estoy bien chiquito, pero es lo que hay. <risa> yo les quiero contar, eh, cuando estaba en secundaria, no había mucho cambio, obviamente, eh, pero cuando estaba en secundaria fue cuando yo conocí a Dios. Quiero darte un poquito de contexto de cuando yo estuve en secundaria. Eh, en primero de secundaria, para ser específicos, eh, no sé por qué, pero a mí me pegó mucho ese cambio, no sé si a ustedes que ya pasaron a secundaria, obviamente este, les habrá pegado algo similar, pero a mí me pegó mucho como que de, de estar de primaria a secundaria como que se me hizo un cambio muy grande y me pegó mucho, de hecho yo recuerdo que el primer día de secundaria yo lloré, eh, yo, yo lloré con mi hermano, mi hermano fue el que me consoló esa vez, este, pero sí, se me hizo un cambio muy brusco, muy, muy difícil. Ahora, eh, a eso le, sum, le sumamos también que cuando empecé la secundaria recién, empecé a experimentar muchos problemas con la ansiedad, con la depresión y les digo honestamente, este, yo respeto mucho esa parte de la depresión, de la ansiedad, porque es un problema real y es algo muy serio. O sea, honestamente sí lo es. Yo pasé por algo similar, eh, sobre todo por pensamientos de culpa. No sé si a ustedes les, les, les ha pasado que sienten culpa y empiezan a sentir un chorro, un chorro de asco. No sé si les ha pasado eso. A mí me pasó, eh, durante esa etapa, me pasó mucho tiempo, varios días seguidos, sintiéndome así con mucho asco, físicamente, y emocional y mentalmente no estaba muy bien. Eh, yo eso lo hablaba muchas veces con mi mamá, mi mamá fue, siempre fue como la persona que me escuchó, que me escuchó todos los problemas y cuando hablaba con mi mamá, ella sabía todas las cosas que pensaba porque yo se lo decía, me era imposible como guardar todos esos pensamientos, les soy honesto, de una forma un poquito cruda, tenía muchos este, pensamientos también de muerte, incluso llegué a tener pensamientos de, pues, de suicidio y por eso les digo que eso es un problema real. Ahora les quiero contar un poquito de cómo fue que me empezó a acercar a Dios Yo, para los que me conocen, este, nací en cuna cristiana Eso significa que pues desde bebé estoy, estoy yendo a iglesias y esa, todas esas cosas eh, Desde pequeño también empezaba a leer la Biblia, nunca la entendía pero pues la leía Y todo bien, pero honestamente nunca me sentía como tal cerca de Dios No sentía que yo conociera a Dios fue hasta en ese momento que me vi como en esos problemas que dije, ¿sabes qué? Como que Dios está la solución. Empecé a buscar demasiado, demasiado a Dios, como empecé a orar, a preguntarle a Dios qué onda, por qué me siento así y eso no, eso no cambiaba, o sea, me, me seguía sintiendo igual. Ahora les quiero contar un día que para mí fue de los días que… O, o más que nada esa semana en la que cambió mi vida por completo y fue que Dios me dio tres verdades, tres como enseñanzas que desde hace mucho tiempo yo le dije a Dios, estas cosas yo me las voy a quedar hasta en la tumba, o sea, nunca las quiero olvidar y nunca las voy a poder olvidar y hasta el día de hoy sigue siendo así, las sigo recordando y se las digo a ustedes para que si, si están pasando por algún problema similar o simplemente venían tristes, agüetados o incluso simplemente ni, ni siquiera tenían ganas de estar aquí, quiero que te lleves esta parte, ¿ok? estas tres verdades que a mí me llegaron en su momento, quiero dártelas a ti. Primero, yo desperté una mañana eh, antes de ir a secundaria, eh, antes de ir a secundaria estaba bien feo porque era todavía de noche, hacía un chorro de frío, estaba bien horrible, pero esa vez que yo desperté yo estaba sentado en la orilla de mi cama, eh, me acuerdo que yo me estaba cambiando o tal, y yo siempre que cuento esta, esta historia siempre digo que yo estaba temblando en la cama, estaba temblando, no sabía si era de frío o de miedo por cómo me estaba sintiendo, yo me acuerdo que, que para ese punto la puerta estaba abierta, mi mamá pasó por el pasillo de afuera de mi cuarto, ella me vio temblando y se acercó conmigo, ella ya sabía por todo lo que estaba pasando y ella decidió orar por mí, oró por mí, me sentí un poquito mejor y ya así me fui a la escuela, todo bien. Estando en la escuela, yo recuerdo muy bien que me empecé a sentir igual, con mucho asco físicamente, no me sentía nada, nada bien, eh, con mucha ansiedad, con mucha preocupación, con mucha tristeza también, y fue hasta en la hora del descanso, del recreo, de, de, de ese día, que yo vi en mi celular un mensaje de, de mi mamá. Yo nunca recibía mensajes porque pues era niño yo que voy a andar recibiendo mensajes. Pero recibí el mensaje de mi mamá. Y yo me acuerdo casi perfectamente el mensaje que decía mi mamá. Era primero una nota de ella diciéndome que me quiere mucho y que todo va a estar bien, lo que hace normalmente. Y seguido de eso venía un versículo, un versículo de la Biblia. Este versículo es hasta el día de hoy mi versículo favorito y se los comparto a ustedes por si no lo han leído o por si les gusta, para que también sea su favorito. Está en Isaías 41.10 y yo se los quiero leer este, aquí. Y también les quiero pedir que pongan mucha atención a lo que dice este versículo, porque de verdad que para mí es como que mi himno en la vida. El versículo dice así, es Dios hablándole a su pueblo, a sus hijos. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Man, lo, no te imaginas lo que eso significó para mí, estando, o sea, sintiéndome de esa, de esa manera. Yo leí ese texto, ese versículo, y al finalizar este, de leerlo, me, me sentí otra vez un poquito mejor, y ahí fue la primera verdad, no tengas miedo, no temas. La segunda verdad eh, llegó ese mismo día, un poquito más tarde, eh, yo me volví a sentir igual de, de pésimo, con muchísimo asco, el asco era algo muy frecuente, eh, pero cuando, cuando yo llegué a la, a la casa yo venía pensando, yo llegaba pensando a la casa, Dios yo quiero saber lo que sea lo que sea pero de ti y literalmente busqué en Youtube Dios, así la palabra dije a ver qué sale salió una canción, es una canción católica de hecho pero yo me quedé con, con el título de esa canción que básicamente dice que Dios está con nosotros que aquí está Dios, algunos la conocen a lo mejor, no la voy a cantar no, 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 pero es lo que dice esa canción, Dios está aquí y yo me quedé con esa verdad, o sea, me hizo sentir tan seguro saber que no estaba solo, como que llegar a la casa y o sea, estaba mi familia y todo, pero aún así seguía sintiéndome como raro, y luego leí eso y dije, Dios, wow, si ¿sí estás aquí, esa fue la segunda verdad que recibí, Dios está conmigo, y la última verdad es la que más me pegó, la que más me impactó, y es la que de verdad quiero que te lleves, si no me pusiste atención, chido, pero quiero que te lleves esta parte, ok?, eh, en esa misma semana, después de algunos días, yo seguí teniendo pensamientos este, pues, pésimos y yo lo hablaba con mi mamá y hubo un día en el que especialmente yo me sentí neta, neta, súper, súper mal. Estaba llorando y eso se lo dije a mi mamá. Empezó a hablar con mi mamá, estábamos en su cuarto, en, sentados en, en la cama y después de ratito ella me dijo que quería orar por mí. Ella empezó a orar por mí y cuando empezó a orar por mí, yo en mi mente decía, Dios, háblame, dime lo que quieras. Yo no le quería decir algo a Dios, yo quería que Él me hablara a mí. Le dije, Dios, estoy en tus manos, tú dime lo que quieras. Y yo, se me pasó por la cabeza muchas cosas. A lo mejor que me repitiera el no temas, él estoy contigo, o el, un simplemente todo va a estar bien, pero no. Lo que llegó fue algo que nunca voy a olvidar y te lo digo a ti también. Esa vez Dios me dijo dos palabras, me dijo te amo. Y eso fue todo lo que me dijo, te amo. Yo me sentí bien raro porque dije, Dios, o sea, me pudiste haber dicho no temas, o incluso algo más largo, no sé, pero me dijo te amo. Y hoy quiero decirte eso a ti, o sea, yo no sé la manera en la que tú te hayas estado sintiendo, eh, yo no sé cómo haya estado tu semana, yo no sé qué vayas a hacer eh, mañana, a lo mejor son cosas difíciles, o a lo mejor pasas por problemas complicados en tu casa o personales, pero este mensaje hace rato hablaba con Esdras, que es quien está con nosotros en Luces, Sí, un aplauso para producción, los amo un chorro Yo hablaba con, con Esdras y le dije Bro, este mensaje también va para ti Y se lo dije porque de verdad que este mensaje Quiero que lo tenga cada persona aquí Y no solo Esdras, todos en producción Y es eso, te amo De parte de Dios, o sea yo también te amo Pero Dios más Dios te ama un chorro men, Un chorro Y te lo cuento yo, ¿ok? yo pasé por problemas eh, Incluso familiares, económicos, yo fui una persona demasiado ansiosa, yo pasé por tristezas durante una buena etapa, incluso hasta sentí asco por culpa, por cosas que obviamente hice mal. A lo que voy es que yo no soy perfecto, ¿sí? yo fallé, la última vez que fallé fue hoy hace rato, seguro. No tienes que ser perfecto para recibir el amor de Dios, ¿okay? eso es lo que quiero que, que sepas. Que independientemente de quién seas, de la edad que tengas, de lo que hayas hecho, Dios te sigue amando y ese es un amor incondicional, y es el amor más bonito. Ok, Dios te ama un chorro.
4: Amigo, wow, wow, gracias, gracias amigo. Es necesario a veces escuchar eso, ¿eh? es necesario. Eh, no sé ustedes, pero creo que estas historias que acabamos de escuchar sobrepasan lo que a veces uno cree, estas historias no vienen de Hollywood, estas historias no son de cine, estas historias son reales, 100% reales, de chavos y chavas que vivieron su fe a un grado tal que se paran aquí diciendo "Hey, yo sé que Dios te ama, yo sé que Dios te ama. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste tan seguro? Porque a mí me amó, porque a mí me amó. Por eso yo lo sé. Así es que amigos, para seguir con esta noche.